0: Buongiorno, mi chiamo Carola Cestari e sono molto lieta oggi di partecipare a Radio Crimi. Sono una scrittrice, lo scorso anno ho pubblicato il poliziesco Nero Catrame, edito da Dragonfly Edizioni, e quest'anno, da pochi giorni, Giallo Scuro, una raccolta di racconti gialli. Oggi sono qui per leggervi il mio racconto, un temporale in arrivo. Anni prima... Suo padre aveva acquistato l'appartamento di periferia dove la famiglia aveva vissuto per decenni. Durante l'infanzia aveva giocato con i bambini del Rione, caratterizzato da alti condomini costruiti su una bassa collina fuori città. La sua mente pullulava dei ricordi di un quartiere pieno di vite e di suoni. Alla morte dei genitori, era rimasto in quella casa fra le memorie e i vicini che si conoscevano come fratelli. Poi era arrivata Sara, con la sua risata contagiosa, che risuonava limpida anche da lontano. Non vi era stata soluzione di continuità nel fare di quel luogo il loro nido, né sacrificio a vivere in un'area che nel frattempo si era evoluta ed ingrandita, modernizzata ed espansa. Infine Gabriella, travolgente ed energica, la principessa di papà, padrona assoluta del suo cuore e del suo tempo. Era stato bello vederla crescere fra quei cortigli, correre nel parco giochi, abbeverarsi alle stesse fontane di metallo dove, anni prima, il padre da bambino si era riposato dopo estenuanti giochi a nascondino. Vedere e rivedersi, vivere e rivivere, in un alternarsi di ricordi e proiezioni, inannellati nel girotondo delle sensazioni che lo avevano portato ad amare ancor più quella terra, dove la sua anima era nata e cresciuta. E poi vi era morta, travolta dal dolore. Era successo lentamente, senza clamore, All'inizio. Tutto era cominciato quando alcuni amici avevano iniziato ad ammalarsi. Si era ipotizzato qualcosa di risolvibile, ma le visite mediche avevano cominciato a ripetersi, gli incontri a pallone a venir posticipati e le uscite di gruppo cancellate. Poi erano arrivate le sentenze drammatiche, la disperazione delle famiglie e l'immedesimazione per vicinanza affettiva. Dolori strazianti. Il caso sembrava essersi accanito su quei pochi condomini e le file di coloro che si ritrovavano nell'ambulatorio cominciarono ad aumentare. Si pensò che vi fosse una correlazione fra gli eventi, vennero effettuate analisi e rilevamenti, controlli e campionature. Infine, madre Terra disse la sua, scoprendo le sue viscere di spazzatura e veleni. La grande collina non era che un cimitero di rifiuti, costruito negli anni da coloro che si volevano sbarazzare di sostanze tossiche e residui di produzioni industriali. E quei giovani, cresciuti fra le crepe di prati contaminati e di fontanelle infette, ne fecero le spese. La natura reclama sempre un prezzo per la crudeltà degli uomini, e a pagarlo furono i più fragili. Non coloro che si erano arricchiti sulla pelle degli altri, accumulando denaro macchiato dalla peste del potere, del sopruso e dell'inganno, così quando il male raggiunse sua figlia non ci fu argine al dolore. La vide sfiorire come un bocciolo attaccato da afidi e parassiti, da malattie finora sconosciute dai nomi impronunciabili, rimpicciolirsi fra le sue braccia, che non potevano difenderla da un male invisibile. Era una guerriera, coraggiosa e forte, ma il male lo fu di più. Vederla soffrire fu il suo tormento, ottenere giustizia il suo obiettivo. Quando la bimba morì lui si ritrovò nella sua camera con il viso affondato sul cuscino per odorare ancora una volta il profumo lasciato dei suoi capelli e arrivò il vuoto dei giorni senza lei privi della sua voce e dei suoi sorrisi in cui conobbe l'abisso della sofferenza. Rabbie e ricordi cominciarono ad affollarsi sì, nella sua mente. Ogni giorno divenne peggiore del precedente in un tunnel di sofferenza e disperazione. Fuori dalle finestre vedeva le foglie cadere dagli alberi e gli sembrava di sentirle mentre graffiavano il vento, condividendo la sua disperazione e deponendosi infine sul marciapiede. Colorato da a lui sembravano i tizzoni ardenti di quel fuoco d'odi e di vendetta che gli bruciava dentro. Trovare un'arma per dar sfogo al suo dolore non fu difficile, recarsi davanti alla casa del padrone della fabbrica nemmeno. Lo vide nel giardino, mentre osservava i nipoti giocare sul prato. Potevano avere l'età di sua figlia, pensò, ma a differenza di Gabriella, avrebbero avuto un futuro. Sollevò l'arma per prendere la mira, la mano gli tremava leggermente per la tensione, allora la strinse con l'altra, ma una terza si posò rapida sulla sua e abbassò la pistola. Se li uccidi sarai morto anche tu, gli sussurrò Sara. Sbagli, lo sono già da mesi e anche tu. Lui deve pagare lo stesso prezzo, rispose l'uomo, rialzando il braccio per prendere di nuovo la mira. Ti sbagli, una parte di noi è morta con lei, riposa in quella bara, ma quel che ancora sopravvive non puoi annientarlo, rendendoti simile a lui. Nostra figlia reclama giustizia, non vendetta, vuole che non accada più, non a noi e a coloro che ha amato. Desidera che combattiamo la sua battaglia, ora che non può più farlo lei, disse la donna. I singhiozzi toglievano il respiro su quel marciapiede infuocato di foglie rosse. Questa sofferenza non ci lascerà mai. Si farà solo un po' da parte nel tempo per permetterci di viverle accanto. Quei bambini non c'entrano nulla. Lasciali stare. Non potrei sopportare di vedere altri genitori devastati da un dolore come il nostro. Si allontanarono così verso casa. Uno dei bambini del giardino alzò la testa verso il cielo. «Che c'è?» gli chiese il nonno. «Niente, non so, ho avuto paura» come se un temporale fosse in arrivo e fulmini e saette stessero per colpirci ma mi sarò sbagliato il cielo è sereno concluse il vecchio lo guardò con ansia pensando a quanto avrebbe sofferto se gli fosse successo qualcosa la perdita del nipote lo avrebbe ucciso ma fortunatamente era stato solo un brutto sogno ad occhi aperti pensò mentre a sua volta rabbrividiva al pensiero chiudendo lo stanco corpo all'interno della giacca di lana.
1: Gli abissi dell'anima di Francesco Delfino Mare della vita, lento mi sussurri, tuffati nelle mie onde Mi ridestai nelle acche chete o agitate dei sensi Il tuo volto solitario ha esplorato gli abissi dell'anima Un pianto di marinai, un canto di sirene. Solo il timore era la certezza, l'ancora un porto sicuro Mare, mi devasti, Allor, quando le violente mareggiate delle circostanze vibrano, vibrano forti, violente, sospinte dal libeccio. Da queste onde scesi e risalii, portai con me affanni di un ammutinamento. Era come una piccola barca in uno stretto. Un giorno non riuscì a ritornare a riva in quel porto sicuro. Sospirando intreccia i capelli di una treccia dorata, e il mare sussurro carezza per l'anima, che non la sfiorino gli anni e i ricordi. Io, piccola barca in viaggio, al seguitar della rosa dei venti, verso liti inesplorati, verso gli anni che passano, tra nuvole e lieti voli di gabbiani, scompaio all'orizzonte, tra pensierosi capricci, tra le trame d'incanto di una storia perduta, solitario, ho perso nelle turbolenze dell'infinito, neanche la morte diederà questo tramonto, né la gelida roccia farà scomparire il dolore. Non ho smesso mai di bere da quest'acqua, non ho smesso mai. E tutto viene da sé: odio, amore, vita, odo il silenzio, e il mare.
2: benvenuti amici di radiocrimi sono alessandro del vescovo e vi presento spazio yoga sono un insegnante di yoga e meditazione diplomato alla scuola energeia la prima scuola italiana per terapeuti esoterici fondata da massimo rodolfi e faccio parte dell'associazione atman associazione presente in tutta italia e svizzera con lo scopo di diffondere il raggia yoga e le conoscenze esoteriche che hanno come fine quello di migliorare l'essere umano nel suo complesso a tal fine ho scritto un libro, La via dell'amore, come realizzare la scintilla divina che è in noi, edito da Edizioni Alvorada. Nello specifico sono un insegnante di Raja Yoga, un tipo di yoga non fisico come il classico Hatha Yoga, ma che lavora sull'aspetto mentale. È lo yoga regale, la sintesi di tutti gli altri tipi di yoga, che ne comprende anche gli effetti e conduce l'uomo al compimento e al culmine della sua evoluzione come essere umano. È la scienza della mente che coordina la personalità e la rende strumento dell'anima. Nel Raja Yoga è contenuto in essenza tutto ciò che può essere utile a chi vuole calcare il sentiero della realizzazione di sé. Tutto ciò è codificato negli Yoga Sutra di Patangeli. Il Raja Yoga ha lo scopo di disciplinare la mente, E questo è possibile attraverso la tecnica della meditazione lo stato meditativo si raggiunge attraverso la concentrazione in realtà la meditazione come molti erroneamente credono non è il vuoto mentale bensì la capacità di concentrarsi su un unico oggetto ed entrare in connessione con esso potendo così prendere coscienza della sua vera essenza una mente indisciplinata è la causa delle nostre distorsioni dei nostri limiti e della nostra sofferenza disciplinare la mente significa quindi renderla uno strumento della coscienza in grado di agire in maniera coerente trasformando le distorsioni e gli aspetti negativi sappiamo che la mente crea quindi se abbiamo dei pensieri negativi e distorti creiamo intorno a noi una realtà a loro affine una mente disciplinata invece può creare una realtà coerente e armonica più aderente alla nostra vera essenza La parola yoga deriva dal sanscrito yug che significa unire, quindi è evidente che l'obiettivo dello yoga è quello di unire qualcosa di momentaneamente separato, qualcosa che non ci permette di vivere in armonia con noi stessi e con il mondo ed è causa di sofferenza. Lo yoga è quella scienza che ci permette di unire le parti separate della nostra coscienza per arrivare all'unione totale con lo spirito, con il tutto di cui facciamo parte. Questa realizzazione di se stessi viene definita Samadhi. L'essere umano generalmente non conosce se stesso, non è affatto consapevole della sua vera essenza spirituale, rimanendo focalizzato sugli aspetti più esteriori e tangibili della sua coscienza. L'uomo infatti si identifica nel suo corpo fisico, nelle sue emozioni e nei suoi pensieri e a causa di ciò è sempre vittima del dolore e della sofferenza. Le vere cause della sofferenza sono quindi ascrivibili al fatto che l'uomo non conosce se stesso e non si identifica con la sua vera essenza, il sé superiore, l'anima. La meditazione è uno strumento che può aiutarci nel nostro percorso di conoscenza interiore, portandoci alla conoscenza del nostro sé più profondo e quindi al superamento del dolore e della sofferenza. Sono molti i benefici che si possono ottenere con la pratica della meditazione, consente di armonizzare l'ambiente che ci circonda e trasformare la materia verso l'alto innescando un autentico processo di alchimia spirituale a livello pratico invece favorisce una maggiore concentrazione e un rafforzamento del sistema immunitario con il conseguente miglioramento del proprio stato di salute generale se effettuata quotidianamente può apportare notevoli miglioramenti alla propria vita Ma la meditazione, oltre ad essere un beneficio per ogni uomo, è anche un servizio per il mondo. Miglioriamo noi stessi e al contempo anche il tutto di cui facciamo parte, essendo gli uomini semplicemente delle cellule di un organismo più grande. Elevando le nostre frequenze, possiamo innescare un processo di armonizzazione dell'ambiente circostante a livello energetico, immettendo frequenze armoniche più pure ed elevate. Di conseguenza, se sempre più persone praticheranno la meditazione correttamente, il mondo sarà sempre di più un posto migliore. L'uomo, con il suo comportamento egoistico, non fa altro che alimentare la sua sofferenza, perché così facendo si allontana sempre di più dalla vita che in realtà è unione, cioè amore. L'egoismo è respingere la vita e non può che generare sofferenza in quanto la natura dell'uomo è quella di unirsi con l'altro per ricongiungersi con il divino da cui proviene tutto questo processo di unione è semplicemente amore e solo questo può portare gioia l'uomo si affanna tutta la vita per raggiungere la felicità ma nello stesso tempo con i suoi comportamenti egoistici e repulsivi nei confronti della vita non fa altro che allontanarsene per realizzare lo yoga è necessario quindi praticare la meditazione che al contempo ci mette nelle condizioni di accettare i nostri limiti che in realtà vanno considerati come degli strumenti necessari per la nostra evoluzione sospendendo qualsiasi tipologia di giudizio nei nostri confronti e nei confronti degli altri accettare i propri limiti significa interrompere quegli automatismi con cui siamo abituati a vivere le nostre vite non tanto dal punto di vista di come affrontiamo le nostre giornate, ma piuttosto di come interpretiamo e comprendiamo le azioni che compiamo quotidianamente. Per superare la sofferenza è quindi necessario capirsi ed accettarsi, senza giudizi, affrontando con coerenza quello che la vita ci mette davanti. Spero di essere stato il più esustivo possibile e di aver illustrato in modo chiaro i fondamenti del Raja Yoga e della meditazione. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Crimi.
3: Amici di Radio Crimi, quest'oggi vorrei presentarvi l'ultimo libro che ho letto, Inganno d'Autore il diario di un truffatore è la storia di un editore truffato erroneamente ed autolesionista coinvolto attivamente negli attentati terroristici dell'ira e dell'eta un, de- un diario assai tormentato tra l'altro racconta la storia di una guerra di droga, di amori, inganni un killer misterioso tutto avrà uno sfondo davvero molto noir il finale tra l'altro molto intricato perché riesce davvero a spiazzare il lettore. Consiglio vivamente eh, questo libro soprattutto a chi è amante dei thriller americani, a chi è amante delle emozioni ma soprattutto a chi è in grado di guardare sotto la superficie. Questo libro è stato scritto da Felice Delfino bravissimo autore e tra l'altro è anche un poeta, quindi vi consiglio assolutamente di leggere i suoi libri, ma soprattutto cliccate su Amazon e andate a cercare inganno d'autore. Benvenuti amici di Radio Crimi, super intervista, stasera Qui con noi abbiamo l'autrice Gina Marcantonini, tata sognatrice e tra l'altro collaboratrice di Radio Crimi. Ciao Gina, come stai?
4: Ciao, buonasera, Eh, buongiorno a tutti.
3: Allora Gina, tu hai scritto un altro libro, ce ne vuoi parlare?
4: Sì, allora, eh, innanzitutto il libro si intitola L'avventura ereditata, viaggio a Xerovandia. Perché
3: questo Eh. titolo?
4: Perché eh, Xerovandia è un paese che ho inventato di pianta in in Italia, un paese sotterraneo, eh, in un periodo in cui, leggendo tanti libri, eh, avevo notato il fatto che non ce ne fosse nessuno in Italia. E allora ho iniziato a fantasticare, a chiedermi perché, da noi no. E una fantasia di una l'altra, è uscito fuori questo raccontino, eh, che adesso è stato, è da una casa editrice ed è, ed è uscito, Con qual... in questi giorni.
3: Con quale casa editrice?
4: Con la Lux Edizioni. È una nuova casa editrice, una nuova realtà, ehm, ha una... La politica tutta sua sia per quanto riguarda gli autori che per quanto riguarda la divulgazione dei libri, eh, nonostante sia diversa però mi piace, io conosco la, la creatrice di questa editrice, sia di fama, perché comunque sia è la dottoressa Francesca Bizzarello, famosa ufologa. E quindi l'ho conosciuta di persona perché frequentavo il suo ambiente, andavo alle sue conferenze e mh, avendo, eh, avendo potuto conoscerla ci siamo diciamo, rispettati a vicenda, è nato un rapporto di, di profondo rispetto e alla fine eh, seguendoci su Facebook lei ha visto un po' di cose che scrivo gli è piaciuta e mi ha detto perché non vieni da me, io voglio proprio persone come te e da questo è nata diciamo, la fiducia con cui è uscito il libro.
3: Gina, tra l'altro tu sei una, una scrittrice per libri per bambini, come mai hai intrapreso la carriera delle favole, non diciamo, la classica dei romanzi?
4: Perché in realtà sono le favole che hanno scelto me, nel senso che io quando le ho create eh, non sapevo eh, di creare favole assolutamente il, il mio scopo era un altro non, non era per niente lo scopo neanche di scrivere libri eh, ho inventato quelle storie perché volevo eh, insegnare ai miei figli i valori in cui io credevo tramite l'esempio invece che tramite l'intuizione e da lì ho inventato dei personaggi in cui loro potessero medesimarsi
3: quale dei personaggi eh, che hai creato ti somiglia di più?
4: Uh, la, guarda c'è un pochino di me in tutti i personaggi femminili dei libri che ho scritto anche in questo libro che ho scritto adesso che non è un libro per bambini questo però va specificato uh, perché la casetrice mi ha chiesto di dargli un, un taglio siccome era, era predisposto in qualche maniera eh, mi ha chiesto di dargli un taglio anche nel linguaggio e nelle correzioni più da adulto eh, quindi è tranquillamente leggibile dagli adulti anche dagli young adults ma non è adatto ai bambini però perché è un linguaggio più da grande e quindi in ogni personaggio femminile che c'è, che c'è nelle mie favole nel, nel, nei miei racconti, nei miei libri c'è una parte di me sono spesso specchi in cui io metto un pezzettino di quello che sono
3: dove trovi lo, lo spunto per realizzare le tue favole? Da dove
4: nascono? Nascono dal mio grande amore per la natura, la maggior parte, dai valori profondi in cui io credo, dal mondo eh, che ho sempre visto fin da piccola con degli occhi particolari. Eh, io riuscivo a leggere tra le righe, tra le situazioni, io vedevo soluzioni dove altri vedevano problemi. Sono cresciuta chiedendomi perché eh, il mondo andasse in una certa maniera, come facessero quelli che allora erano gli adulti teoricamente no? Dovrebbero, dovevano proteggermi, dovevano eh, prepararmi al mondo o comunque lasciarmi lasciare alla mia generazione un mondo che fosse migliore di quello che hanno vissuto loro, invece hanno permesso quello che, che poi è successo. No? Ovviamente non sono colpevoli, non è questo quello che sto dicendo, però io sono cresciuta con questa cosa di dire perché. E da lì, dal mio rapporto, che poi ho scoperto con la natura, che invece dove mi rispecchiamo molto bene, eh, la natura segue tranquillamente le sue leggi e le rispetta. E non c'è bisogno che nessuno la minacci dicendogli se non fai questo ti faccio la multa per dire capito perché la natura la, la segue, segue le regole che, che, che ci sono e basta. E, e da lì io ho iniziato a prendere spunto rivedendomi in modo proprio Uh, lampante cioè, mi, mi ci rivedo in ogni cosa che fanno è come, è come se ci fosse un collegamento ancestrale non so come spiegarlo con parole semplici e quindi è lì che io poi prendo spunto per tutte quante le, le mie storie anche eh, sia dalle favole ma anche i fantasy più grandi adesso sto scrivendo anche altri fantasy più maturi che penso saranno sempre adatti ai ragazzi mh, non ancora per adulti proprio Uh, però ecco il, lo spunto principale è la natura l'universo.
3: abbiamo parlato di favole e per il tuo amore insomma per la natura e immagino anche per i bambini visto che solitamente le favole sono dedicate a loro ma anche ai più grandi in quale sì. pers- personaggio delle favole delle fiabe Disney ti senti più vicina?
4: Allora, io le, le fiamme Disney le, le amo tanto, eh, però ecco, forse un tasso, adesso che mi viene in mente. L'eroina le, le maschiaccio. No, mi viene in mente perché mi me hanno trovato proprio qua, un'amica. Eh, 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 L'eroina le maschiaccio, perché non mi sono mai rivista eh, in, un, in una serie di quelle classiche principesse. Certo non mi ci sono mai rivista, io sono sempre stata una persona d'azione, a me mi sono sempre piaciuta, io vedevo le soluzioni come ho detto prima, e quindi se c'è un problema perché non lo devo risolvere, io non mi piango addosso aspettando che qualcun altro mi dia soluzioni che magari neanche mi piacciono, perché io sono di goccio, e e (ride) quindi… Quello è uno probabilmente il personaggio femminile, perché mi è sempre invece rivista in quelli maschili. Ecco, diciamo questo.
3: Allora, Gina, vuoi parlarci del tuo ultimo libro? In realtà, più che una favola, questo è un fantasy. Vuoi darci qualche... Fantasy. qualche piccola anticipazione?
4: Allora, posso leggere la quarta di copertina che probabilmente è um, il uh il testo che eh, rispecchia di più eh, questo libro. Allora, eh, Nonno Claudio capisce che è arrivato il momento di intraprendere l'ultimo viaggio, ha però un ultimo desiderio da realizzare, tramandare la sua eredità più a quattro ragazzi del luogo prima di sparire a bordo della sua ape 50 gli amici si ritrovano a decifrare i misteriosi simboli che li porteranno alla scoperta di un mondo sotterraneo e a vivere in mirabolanti avventure con un finale per nulla scontato
3: questo quindi è un piccolo assaggio del tuo ultimo libro dicevi prima che stai realizzando ne stai realizzando un altro e il prossimo cosa ci vuoi anticipare?
4: Ne sto realizzando non solo uno, eh, sto scrivendo in questo momento il terzo libro del mio primo, eh, della mia prima trilogia, eh, sto scrivendo anche una saga mh, che sarà eh, non so di quanti libri, per adesso ho iniziato a scrivere il quarto, sto facendo le ricerche per il quarto e quindi di fantasia ne ho tante, idee buttate giù anche solo puntate ce ne sono tante e ogni cosa adesso mi diverte a dal intorno che potrebbe essere lo spunto per un nuovo libro e quindi la, il mondo della fantasia è infinito Penso, pensa a quello che io ho appena accennato, moltiplicato per milioni di scrittori quali siamo è davvero infinito è stupendo.
3: Cosa consiglieresti a chi si cimenta in, nelle favole per bambini? Un consiglio da dare?
4: Il primo consiglio che bisogna dare è ricordarsi eh, chi eravamo da bambini. È una cosa che aiuta tantissimo a crescere, perché fa pace col nostro bambino interiore e poi ti fa capire quale adulto puoi essere o vuoi essere. E, e quindi quella è la prima cosa. Eh, visto che poi ovviamente le favole sono rivolte a loro, e quindi non è solo diverso il linguaggio, che magari è più semplice, con parole più accessibili a loro, ma è anche diverso il, il, il modo di approcciarsi alle emozioni, è diverso eh, il, il modo di, di vedere eh, il mondo, e quindi eh, probabilmente avere a che fare con tanti bambini aiuta.
3: Va bene Gina, noi ti ringraziamo per essere stata con noi e dove possiamo trovarti? Oltre che ovviamente su Radio Crimi?
4: Io ho un sito che si chiama Volare sulle Ali di un libro, ho eh, con lo stesso nome anche le varie pagine social, Facebook, Instagram, eccetera. E questo libro invece si può trovare solamente sul sito della Luxco Edizioni. Eh, quindi proprio adesso anche la, la casa editrice si sta organizzando per mandare in stampa le prime copie eh, e quindi ci possiamo sentire eh, ah, a proposito sul mio sito si possono trovare informazioni ulteriori per quanto riguarda tutti i miei lavori magari immagini eh, che sono inedite oppure come nascono da quale idea nascono i miei i vari libri e, e poi ricerche varie eccetera
3: Va bene Gina, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi e ci riascoltiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!